0: Freitag mit Wechselwetter zum Radio
1: Ausgabe weiß ich nicht. Ja. Wir sind ja raus aus der Nummer. Seit aus wann? der Nummerierung. Seit einem Monat. Aha. Warum? Na, weil wir diesen, diese
0: Lücke hatten. Wir hatten eine Lücke. Wir hatten mal vier Wochen Pause. Nee, eine Woche, drei Wochen. Wir hatten eine verwirrende Pause, aber ja. wir sind jetzt wieder im Rhythmus. Na gut. Wochen. Ja. Es regnet. Zur Abwechslung mal.
1: Mhm. Hat aber, hört, mhm. also ist dann auch vorbei. Zum Glück.
0: Ich war gestern im Rosental da gibt es so einen kleinen See, der gar nicht mehr existiert, den kann man jetzt begehen. Darüber haben auch alle Medien berichtet, glaube ich, aber das ist lustig anzusehen. Sieht aus wie eine Mondlandschaft mit so aufgebrochenen jetzt Erdskosten. historisch oder der ist
1: jetzt aktuell ausgetrocknet?
0: Der ist aktuell scheinbar ausgetrocknet. Das ist ah, halt ja. nur so ein Tümpel. Das
1: ja. ist einfach nicht geschafft diese der, die Elster oder die Pleise oder was auch immer bekommt auch gerade externes Wasser.
0: Mhm.
1: Weil der Pegel sinkt.
0: Weil der Pegel, Weil der Pegel sinkt. Sinkt.
1: sinkt mhm. Und Bella Ciao ist der Sommerhit des Jahres. Habe ich heute gelesen.
0: In der Version?
1: Von irgendeinem DJ in einem
0: Elektro-Stampf-Club-Remix. Ja. Okay. Ich habe neulich äh, dieses Radio aus Berlin gehört, Radio Fritz. Mhm. Da wurde gerade so ein DJ interviewt, warum mhm. er äh, den Song Bella Ciao äh, gecovert hat. Vielleicht war er das. Wahrscheinlich. Aber es war äh, eine relativ dumpfe äh, Begründung. Es hat ihm halt gefallen. Ja klar. So. Mhm. Ohne Background. Ohne Background, dass es um ein Partisanenlied äh, geht.
1: Und, aber es passt ja zumindest zu, dem, äh, zu diesem schönen Video, was jetzt immer wieder äh, neu kursierte, wo äh, der italienische Innenminister Savini auf dem ah. auf so einem äh, Flug auf, in einem Flughafenbus auf dem Weg zum Flugzeug äh, fährt und die anderen Passagiere ihn erkennen und in diesem Bus anfangen Bella Ciao zu singen. Mhm. Die Nicht-Techno-Version.
0: Richtig, ja. Hm. Das ist war naja. sehr viral.
1: Das war viral, ja. Es wurde auch immer wieder als neu geteilt. <lacht> so ist das manchmal.
0: Das ist manchmal so. Mhm. Soll es jetzt schon die Brücke sein? Oh! oh. Eine doppelte Brücke. <lacht>
1: Eine doppelte Brücke. Was denn für eine Brücke?
0: In der äh, vorangegangenen Sendung ist äh, schon Axel Steyer zu Wort gekommen. Äh, Axel Steyer ist äh, Sprecher oder Vereinsvorsitzender von Mission Lifeline. Ein, äh, ein Verein, der ein, mindestens ein Seenotrettungsschiff äh, im Mittelmeer äh, hat kursieren lassen, bis es festgesetzt wurde, <lacht> und beschlagnahmt wurde. Der Kapitän ist auch derzeit viel in den Medien ähm, rein. Scheiße mit Nachnamen? No, Vornamen habe ich vergessen. Genau, soll angeklagt werden in Malta, glaube ich, für Schlepperei? Nee. Nee.
1: Nur, also in Anführungszeichen nur wegen quasi Fahren unter falscher Flagge oder Registrierung Ach ja, genau, und sowas. Ne?
0: Als äh, ja. Sportboot registriert in den Niederlanden ja, oder sowas, ja, ja. Genau. Äh, genau, und es gibt diverse Solidaritätsaktionen bundesweit. Äh, auch in Leipzig gab es vor ein paar Wochen schon eine. Kundgebung, Kronon äh, gegen Horst, äh, äh, und jetzt machen doch noch verschiedene Demonstrationen die Runde und am Sonntag wird so eine in Dresden stattfinden und wir werden jetzt äh, bald mit einem Bündnissprecher äh, sprechen, der diese Demo mit vorbereitet und uns erzählt, was jetzt eigentlich noch so wichtig ist und warum und wie und was überhaupt. Die die ist nicht
1: global, also so ein ja, Aktionstag.
0: Es ist kein Aktionstag. Ich glaube, das erste Mal, als es in Leipzig stattfand, das war ein Aktionstag am 8. Ah. Juli und jetzt äh, kleckert das so hin, hinterher. Auch in Leipzig wird es am 4.8. noch eine Demo geben, also mhm. nächstes Wochenende, nächsten Samstag. Mhm, mhm. 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 Sie an. Sie an. Und sonst? Und sonst. Ist äh, irgendwie so ein bisschen Sommerpause, oder? Bei wem? Ja. Die Stadt ist leer. Ja. Ist hier? Weiß nicht. Ja, auch nicht? Politisch passiert immer noch einiges, oder?
1: Da, genau. Das Klimacamp hat begonnen, begonnen, mhm. begonnen. Begonnen. Mhm. In Pödelwitz, was nicht wirklich Leipzig ist, aber im Prinzip schon irgendwo, also bei Brunner so da
0: irgendwie. Ja, links. Rechts. Es geht um Braunkohle, ne? Weiterhin wahrscheinlich wird dort weiter mhm. Braunkohle abgebaut, aber alles, was ich jetzt sagen würde, würde falsch sein. Also, ja. Es geht auf jeden Fall um eine Energiewende, oder? Das ja, ja. Und so.
1: Genau. Das Innenministerium hat sich auch gleich äh, sympathisch gemacht, indem es völlig zufällig äh, von langer Hand geplant zu einer Fortbildung mit dem, wie auch immer man sowas nennt, Panzerwagen Survivor mhm. in Pödelwitz einmal am Camp vorbeigefahren ist und auf Nachfrage dann verlautbaren lassen hat, dass das nichts mit dem Camp zu tun ja, hat, eben. sondern dass offensichtlich der einzige Weg zu der Fortbildungsstätte des Survivors ist, wie auch immer man sich das vorstellen muss. Ich weiß nicht, wer das letzte Mal in Pödelwitz gewesen ist. <lacht> äh, dort ist wirklich weit und breit. Gibt es dort keinen Grund, lang zu fahren. Äh, ja, das ist dolle Einöde. Aber vielleicht stehen die auch auf Mondlandschaften zum Fortbilden.
0: Wahrscheinlich eignet sich das für den Survivor, eher auf Menschen losgelassen wird. Naja, man kann es schon äh, lesen, dass es mhm. das eine Ansage ist. Ich glaube, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr war das Camp in, äh, in der Lausitz, Ende Gelände.
1: In welcher eigentlich? In der sächsischen oder brandenburgischen?
0: In der sächsischen, wenn ich mich ah, recht entsinne, ja. genau. Und da gab es doch schon ein paar ähm, Aktionen mit Biss. Ich glaube, der äh, Kohleabbau ist auch gestoppt worden für eine gewisse Zeit. Ne? Und äh, ja, es liegt wahrscheinlich auf der Hand, dass die Polizei hier sich jetzt schon aufrüstet dort vor Ort. Ich weiß gar nicht, unter welchen Bedingungen der Survivor wirklich eingesetzt werden darf, kann. Ob gegen eine Sitzblockade oder so. Ja. Who knows?
1: Mhm. Mhm. Naja, nachdem in Wurzen das SEK aufmarschierte, scheint das ja alles auch sehr fließend äh, zu sein. Jo. Die äh, Dings. Außerdem diese Räumpanzer gelten die nicht auch als Panzer? Die sind ja auch bei jeder Demo, oder? Das, das stimmt, also. ja. Mhm.
0: Mhm. Aber der Survivor ist ja so aufgestellt, dass er später ein Maschinengewehr auch tragen können soll. Ne? Hat er aber noch nicht, oder? Die ja, sächsische starre.
1: Polizei hat ja mit Maschinengewehren auch nur so semi-gute Erfahrungen äh, in oder auf Wägen. Ich haben nur meinen Grünau in der Tanke ins Verloren. Ach ja, stimmt. Oder klauen lassen, das war ja irgendwie, die haben sie ja. nie wieder gewonnen.
0: Ne? Aber meines Erachtens mit dem neuen Polizeigesetz äh, wird das so sein dürfen. Es war beim Tag der offenen Tür der Bereitschaftspolizei und dort haben Kinder äh, diese Räumpanzer angeguckt und ich glaube, äh, dass ich gehört habe, dass äh, dort dann das Maschinengewehr äh, draufkommt.
1: Wie war das? Was die, was die Sächsische Bereitschaftspolizei oder ist das eine Stadt?
0: Das war in Leipzig, tatsächlich. Ja. Auf, in der Essener Straße, wo, wo die sitzen. Wahrscheinlich machen das die anderen Stand, Standorte in Leipzig, Quatsch in Chemnitz und Dresden auch. Mhm. Da kann man sich alles angucken, sich alles erklären lassen. Es liefen sogar so Volkspolizisten rum und es waren so Volkspolizeiautos noch ausgestellt.
1: Hm. Ja. Konnte man Wasser werfen?
0: Ja, es gibt auch eine Wasser Wasserwerfervorführung <lacht> ah, ja. und äh, Hunde werden auch äh, vorgeführt und Pferde und so und Pferde mhm. und es Toll. werden auch so Festnahmen gestellt <lacht> gespielt von Kindern nee. mhm. von Bereitschaftspolizistinnen und Polizisten und Kinder gucken zu und johlen Die hm. finden das wahrscheinlich gut klar hm. ich
1: stell mir gerade vor wie sie mit dem Wasserwerfer dann so so Dosen treffen müssen <lacht> Wasserwerfer sind ja aktuell in Berlin und äh, so im Einsatz, ne wegen als Dings.
0: Ja, ein sinnvoller Wasserwerfer. Umwidmung. Ne? Mhm.
1: Wobei ich mich fragte, äh, ob es eigentlich äh, chemisch hundertprozentig möglich ist, da diese Beisätze, die die so gerne reinmachen, rauszukriegen.
0: Mhm. Also
1: wie so eine Pflanze auf CS oder so reagiert. Tja. Aber da bin ich jetzt nicht der Chemiker.
0: Ja, aber ich fand das, ja, das ist so symbolisch eine sehr schöne äh, Umwidmung. Ne? So könnte das in Sachsen auch passieren.
1: Könnte sein, ja. Gut. So. Wir grüßen die Ostsee. Richtig. Die haben ja bestimmt empfangen. Nee, wahrscheinlich nie.
0: Nee, ich, ich glaube, ich war da schon mit und man muss wirklich vor das Camp äh, einen langen Weg gehen, um überhaupt Signale zu empfangen. Also prädestiniert für Urlaub.
1: Providerübergreifend.
0: Das kann ich jetzt nicht bestätigen, mhm. aber die Menge an Menschen, die da vor dem Camp hin und her lief, <lacht> äh, ließ es vermuten.
1: Mhm. Da könnte man sich also mit einem Internetcafé mal wieder selbstständig machen.
0: Richtig, ja. Toll. Also, unser Sendungsmacher, Mitmacher Jens, weilt an der Ostsee mit diversen anderen Menschen,
1: mhm.
0: aber auch nicht mehr lange. Ne? Nee, nee. Nee, nee.
1: Das, äh, es wartet ja auch viel. Dings. Dings. Papierkram. Ja. ja. Dann versuchen wir mal zu wählen wahrscheinlich, oder? Das, äh
0: ja, und spielen vielleicht Musik ab, damit ja, das könnte passieren. die Hörerinnen nicht hören, wie wir wählen.
1: Ja, das Wählen ist einer der längsten Wählvorgänge der Welt. <lacht> Radioübergreifend. Hm. Kein Hafen, so oder so Kein Schleuderprogramm, so oder so Nicht runter, nicht drüber Nicht auf Becken, noch Mittelsmann, so oder so Dein Fuß berührt Boden, so oder so Ist genug, nicht genug, so oder so Eine bequeme Folter, hoch das selbst Äh, denn wir haben die Null nicht vorgewählt, wir verraten
0: das jetzt. Ja, sehr unprofessionell. <lacht> äh, genau, wie angekündigt äh, wollen wir jetzt sprechen äh, über eine der vielen, vielen äh, Solidaritätsaktionen, die es bundesweit und auch hier in äh, Sachsen gibt äh, zur Solidarisierung mit äh, Seenotrettung, äh, mit äh, ja, Vereinen, Initiativen, die im Mittelmeer unterwegs sind und dort Geflüchtete vor dem sicheren Tod ähm, äh, retten. Wir haben ja eine äh, doch äh, politische Situation gerade, wo das stark in Frage gestellt ist und Menschen, ähm, die äh, diese äh, ja praktische Unterstützung leisten, äh, weil die Politik keine anderen Wege findet, ähm, tatsächlich in einem hohen Maße kriminalisiert wird. Und ähm, am Sonntag wird eine Demonstration in Dresden stattfinden. Wir sprechen mit Lennart vom Vorbereitungsbündnis. Hallo Lennart. Hi. Genau, ihr demonstriert am Sonntag im Rahmen der Seebrücke-Kampagne, die ja auch bundesweit äh, aktiv ist. Vielleicht kannst du kurz äh, erzählen, äh, was euer Anlass war, das jetzt gerade zu machen. Es gab ja schon eine Welle, so äh, Anfang Juli der Solidarisierung. Äh, warum äh, jetzt die Aktion in Dresden am Sonntag?
2: Naja, also wir verfolgen das Thema natürlich schon länger. Gerade weil mit Mission Lifeline eine Dresdner NGO da so eine ganz, ganz zentrale Rolle auch in der öffentlichen Wahrnehmung eingenommen hat. Und mit der Anklage dann äh, gegen den Kapitän, gegen den Herrn Reich äh, ist dann irgendwie so ein Punkt erreicht gewesen, wo Fassungslosigkeit, glaube ich, hauptsächlich geherrscht hat. Ich kann jetzt hauptsächlich für mich reden. Ähm, und dann war irgendwie klar, irgendwas muss passieren. Und das ging ja auch offensichtlich nicht nur rund so, sondern eben dieses Seebrücke-Bündnis hat sich gebildet. Und dann ist es relativ spontan zu einem Treffen gekommen äh, hier in der Stadt, wo interessierte, engagierte Leute und Organisationen zusammengekommen sind. Naja, dass das jetzt halt ein paar Wochen gedauert hat, bis wir diese erste Welle sozusagen, oder diese erste Welle ist ja schon eine Weile her, und naja, bei uns hat es halt ein Weilchen gedauert, bis wir uns so weit organisiert haben, dass wir eine Demo auf die Beine gestellt bekommen haben, aber das Anliegen ist ja immer noch genauso aktuell wie am ersten Tag, also die Lifeline und auch keine andere äh, Organisation fahren wieder, also weder die Lifeline noch irgendeine andere Organisation fahren wieder, und äh, ja, auch, es sind immer noch Menschen auf der Flucht, es passieren immer noch unsägliche Dinge im Mittelmeer, es passieren noch unsägliche Dinge in Deutschland und auch gerade in Dresden. Und ja, deswegen unsere Demo.
0: Hm. Ähm, warum, würdest du sagen, ist es denn so wichtig auch äh, lokal ähm, auf ein Thema zu reagieren, was ja eigentlich äh, auf europäischer Ebene äh, auch verhandelt wird, beziehungsweise verschiedene Nationalstaaten sind ja da jetzt involviert, Italien ähm, hat den Hardliner gegeben, zuerst dann äh, Malta, auch ähm, Umgang mit der Lifeline, äh, Deutschland spielt auch eine gewichtige Rolle, ja warum ist es wichtig äh, lokal in Dresden oder auch in anderen Städten das jetzt auf die Tagesordnung zu setzen?
2: Naja, also natürlich passiert die Politik irgendwie auf äh, nationaler oder auf äh, sogar internationaler, europäischer Ebene. Aber der Umgang mit Geflüchteten, der passiert natürlich hier vor Ort, vor unserer Tür. Und das ist irgendwie der Punkt, wo wir als städtische Zivilgemeinschaft zumindest ansetzen können, äh, Druck zu machen. Am Ende sind es ja gerade die Kommunen, die irgendwie eine super zentrale Rolle bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen spielen. Also Stichwort Unterbringung. Ne? Ist es jetzt eine Wohnung, ist es eine Sammelunterkunft, da sind die Kommunen ganz stark am Drücker und wenn dann gezeigt wird, hey, es gibt hier in der Stadt äh, eine, eine Zivilgesellschaft oder ein, ein breites Bündnis oder auch nur viele Menschen, äh, die dafür sind, dass diese Unterbringung auf eine vernünftige Art und Weise passiert, ähm, dann hat das Gewicht. Dann ist halt die Chance sozusagen, dass sich irgendwas bewegt zum Positiven, deutlich größer, als wenn wir uns alle äh, einig sind, dass die Italiener oder die italienische Regierung da ganz furchtbare Entscheidungen getroffen hat. Und ansonsten nichts passiert. Und natürlich auch der Umgang mit Geflüchteten selbst. Ne? Also wie wird äh, Geflüchteten in der Stadt begegnet, auf der Straße begegnet. Das hängt ja auch zu, zu einem super großen Teil davon ab. Wie ist die Stimmung in der Stadt? Was für eine Atmosphäre wird da geschaffen? Und da sind wir als zivilgesellschaftliche Akteure eben auch gefragt, zu zeigen, hey, wir sind hier nicht nur. Äh, es gibt nicht nur Rassismus und es gibt nicht nur Ablehnung, sondern es gibt Leute, die sehen überhaupt kein Problem darin, dass, äh, dass ihr als geflüchtete Menschen zu uns kommt. Das ist ein verdammtes Menschenrecht und äh, das hat hochgehalten zu werden.
0: Hm. Ähm, ja. Vielleicht gleich in dem Zusammenhang, nachdem die Lifeline festgesetzt wurde, im Ende Juni war das, glaube ich, gab es ja relativ schnell auch zum Beispiel vom Land Berlin, ich glaube, Schleswig-Holstein und anderen einzelnen Kommunen die Ansage hier, wir nehmen die Geflüchteten auf, um diesem Drama irgendwie ein Ende zu setzen. Knüpft ihr daran vielleicht an? Also was sind eure konkreten Forderungen vielleicht auch an die Stadt Dresden? Du hast es jetzt schon geschildert, was, wie das mit lokalem Engagement auch verknüpft ist. Aber im Kontext dieser Seenotrettung Formuliert ihr auch Forderungen in Richtung der Stadt oder des äh, Freistaates Sachsen?
2: Natürlich, also auf jeden Fall wollen wir erstmal mal äh, stellvertretend von, vom werten Herrn Hilbert, unserem Oberbürgermeister, ein Ja hören dafür, dass in Seenot geratene Menschen hier in Dresden Schutz finden, dass die aufgenommen werden. Ähm, und natürlich wollen wir auch, dass unsere Landesregierung sich stark macht dafür, dass beim, beim Bundesinnenminister vielleicht mal anzuklopfen und diesem ganzen Drama irgendwie ein Ende zu setzen, damit Deutschland seiner Pflicht, humanitäre Hilfe zu leisten, auch im Mittelmeer vernünftig nachkommt. Und es wäre sicherlich auch eine Option, diesen, diesem Netzwerk Solidarity Cities beizutreten, auch in eurer Stadt Leipzig dabei zu folgen, irgendwie in Austausch zu treten mit anderen Kommunen, mit anderen Städten, mit anderen Bundesländern, zu gucken, was funktioniert, was kann man machen und ich dachte gerade, der Call wäre abgebrochen, entschuldigt. Wir sind da. Wunderbar. Nee, also Wie du schon angesprochen hast, es gibt ja definitiv die Möglichkeit, nach dem Aufenthaltsrecht Leute ranzuholen aus humanitären Gründen, aus völkerrechtlichen, völkerrechtlichen Gründen und da sind wir natürlich ganz klar hinterher und sind der Meinung, dass das passieren muss. Und dass auch die SPD als Koalitionspartnerin hier in Sachsen da nicht wirklich einen Finger gerückt hat, ist in unseren Augen, naja, gelinde gesagt, ein Trauerspiel.
0: Hm. Ähm, vielleicht, um das jetzt auch nochmal plastisch zu machen, wie ihr aufgestellt seid. Ähm, ihr seid ein Bündnis, das relativ spontan in, ähm, entstanden ist. Wer äh, beteiligt sich denn und was erwartet ihr da auch vielleicht für Samstag, äh, Quatsch, für Sonntag an, äh, an äh, Anteilnahme, so praktischer äh, Teilnahme an der Demonstration?
2: Also wir sind ein, wie gesagt, relativ breites Bündnis, was spontan zusammengekommen ist. Wir haben Akteure, die schon zum Teil seit langer, langer Zeit im Gegenprotest zu Pegida aktiv sind. Wir haben Akteure, die sind schon seit langem dabei, mit Geflüchteten zu arbeiten, auch in der Rechtsberatung zu arbeiten. Wir haben einige Studieinitiativen dabei und natürlich auch die Mission Lifeline. Mhm. Und was erwarten wir an, an, an Anteilnahme, an Rücklauf? Also ein guter Indikator sind ja immer Facebook-Veranstaltungen. Unsere Demo hat natürlich auch eine wunderbare Facebook-Veranstaltung bekommen. Ähm, der Rücklauf da ist relativ groß, also vor allem verglichen mit anderen gegen, äh, oder mit anderen Demos, die aus, aus unserem Spektrum, sage ich jetzt mal kommen, hier in Dresden, ähm, haben wir sehr viel Zuspruch bekommen. Insgesamt sind es fast 2000 Menschen, die auf Interessiert oder Teilnehmen geklickt haben und auch wenn es nur virtuelle Teilnahme gerade ist, äh, zeigt es glaube ich schon, in welche Richtung es gehen kann.
1: <lacht> habt, ihr dafür, habt ihr dafür in Anführungszeichen eine Erklärung oder eine Idee, woher so eine Dynamik kommt? Es gab ja auch heute oder gestern da diese Aktionen mit diesen Schwimmringen, die im Dresdner Stadtgebiet, äh, ich sag mal, aufgehangen wurden an neuralgischen, auch touristischen Routen oder so. Äh, mhm. Habt ihr da auch Rücklauf, wie sowas, naja, also wie sowas, naja, aufgenommen oder angenommen wird, ne? also wie das Feedback da funktioniert?
2: Also wir kriegen natürlich eine Menge positives Feedback. Wir kriegen auch immer noch äh, Nachrichten auf die eine oder andere Art und Weise von Initiativen, die Lust haben, sich zu beteiligen oder von Privatpersonen, die Bock haben, mitzumachen. Also wir sehen schon ganz klar, und ich denke, das ist auch der Grund, äh, warum so ein Rücklauf geschieht. Es ist eben nicht so, dass Dresden nur aus Pegida besteht. Und es ist eben nicht so, dass äh, so diese 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 Art von Denken eine Mehrheit gefunden hat, sondern ein ganz, ganz großer und meine Hoffnung und mein fester Glaube eigentlich ist, äh, dass ein Großteil der Menschen immer noch pro Asyl und pro Seenotrettung ist und dass es überhaupt keine Frage ist, dass Menschen aus Seenot gerettet äh, werden zu, äh, zu haben. Und ja, ich meine, wenn es äh, solche, solche Aktionen, wie dann hier stattgefunden haben, die bestärken uns natürlich auch in, dem, äh, in, in diesem Glauben. Ne? Also, wir kriegen es ja ganz deutlich gespiegelt, dass wir da auf jeden Fall äh, was angesprochen haben, wo uns viele, viele Leute zustimmen. Wir kriegen natürlich auch äh, die, üblichen, die üblichen Gegenmeinungen zu hören, äh, was für uns in Ordnung ist. Äh, wir können uns diese Meinungen auf jeden Fall anhören, abbringen tun die uns auf jeden Fall von überhaupt gar nichts.
0: Das ist äh, ja eine gute Ansage. In Leipzig äh, bei dieser ersten Aktion, das war auch sehr kurzfristig ähm, organisiert, in, in zwei, drei Tagen. Und dann waren auch auf einmal 500 Leute da und tatsächlich auch viele Gesichter, die man sonst nicht bei Demos sieht. Das ist wahrscheinlich wirklich so ein Thema äh, in Kombination mit der äh, Zuspitzung, die vor allem durch Horst Seehofers äh, Aussagen und Politik äh, quasi oder politische Vorhaben, Vorangetrieben wurde, die doch schon so eine Stimmung erzeugt, in der den Menschen, in der Menschen wahrscheinlich aktiv werden, die das sonst nicht machen. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, und das ist total schwierig, sie zu beantworten, oder die Antwort suchen wahrscheinlich viele, die Geschichte mit der Seenotrettung oder die Verhinderung, die Unterbindung, die ja propagiert wird und auch praktiziert wird er bettet sich ja ein in so einen Trend, der nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene äh, so fortschreitet von Asylrechtsverschärfung oder der Externalisierung von äh, dem Asylrecht, was ja gerade auch diskutiert wurde auf europäischer ja. Ebene. Habt ihr eine Idee oder ist es bei euch auch ein Thema, wie man diesem Trend überhaupt was entgegensetzen kann? Ne? Also so eine Mobilisierung zu einer Demo im Rahmen eines bundesweiten Bündnisses, es ist wichtig und richtig, aber was, was kann darüber hinaus passieren? Ähm, ist das für euch ein Thema als Bündnis oder für dich?
2: Naja, also natürlich ist das ein Thema. Ne? Unser Ansatz oder unser Ziel ist natürlich nicht, irgendwie eine erfolgreiche Demo äh, zu organisieren und äh, einen ganz tollen Tag mit vielen tollen Menschen zu haben, sondern das ultimative Ziel muss natürlich irgendwie sein. Äh, und so plakativ das klingt und so oft man das auch schon gehört hat, das Ziel muss sein, eben die Fluchtursachen anzugehen. Und wir freuen uns total, wenn wir es irgendwie schaffen, dass die Lifeline wieder fahren darf oder die Juventus oder äh, welche, welche Organisation auch immer. Aber auch das sind am Ende nur Symptome, die bekämpft werden. Ähm, und tja, wie können, wir, wie, können wir, wie können wir wirklich ansetzen, ist eine gute Frage. Äh, wir sind der Meinung, wir müssen irgendwie versuchen, diesen, den, den zivilgesellschaftlichen Druck zu erhöhen und äh, ganz klar auch einen, einen Fokus darauf zu lenken, was passiert da. Es kann nicht angehen, dass das Thema einfach weiter irgendwo im Hintergrund stattfindet, dass es Firmen oder andere Küstenwachen oder Staaten gibt, die, dieses, die das Problem irgendwie für uns nicht mal auffangen, sondern einfach nur vor uns verbergen. Wir müssen, auch wenn es blöd für alle Beteiligten ist, wenn man die ganze Zeit mit so furchtbaren Nachrichten und Bildern konfrontiert wird, aber ich glaube, wir müssen genau das tun. Wir dürfen einfach nicht zulassen, dass diese Unmenschlichkeiten, die da passieren, weiter hinter einem bequemen Vorhang irgendwie stattfinden. Sondern wir müssen Leute konfrontieren auf allen Ebenen. Und das geht bei uns in der Stadt los und das hört äh, bei den europäischen Parlamenten auf. Auch da müssen Leute irgendwie mitbekommen, dass Entscheidungen, die vielleicht aus politischem Kalkül oder aus Unwissenheit oder aus welchen Gründen auch immer getroffen werden, handfeste tödliche Konsequenzen haben.
1: Gibt es äh, eigentlich da in dem Zusammenhang mit der Demo der Seebrücken-Demos, die es jetzt in ganz Deutschland äh, gibt, so eine, äh, sage ich mal, eine Überstruktur, die so die solche Forderungen irgendwie bündelt oder in Anführungszeichen an Etwas oder Jemanden übergibt? Also gibt es da bundesweite Absprachen?
2: Da stellst du auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage. Das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe das Seebrückenbündnis bisher erstmal hauptsächlich als Aktionsbündnis wahrgenommen. Ähm... Aber idealerweise wäre das natürlich was, was sich daraus entwickelt. Also ich meine, die, die, die Reichweite, die das Ganze erzeugt hat, war ja schon ziemlich groß. Und das auch nicht nur in den üblichen verdächtigen Städten wie Berlin. Oder, äh, sondern, ja, also jetzt, jetzt gibt es endlich mal, äh, erstmal gibt es einen guten Grund offensichtlich. Und jetzt gibt es auch endlich Bestrebungen, dass mal viele Akteure und Akteurinnen äh, an einen Strang ziehen. Und ich hoffe sehr, dass das gebündelt wird und weitergegeben wird. Aber gehört habe ich in der Richtung noch nichts. Vielleicht sollten wir das mal anstoßen.
0: Hm, das ist, äh, ist eine gute Idee. Vielleicht äh, nochmal konkret jetzt am Sonntag äh, findet die Demonstration statt. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wo, wann äh, und was äh, dort passiert.
2: Also wir treffen uns um 14 Uhr auf dem Allon-Platz, der direkt am wunderbaren Allon Park liegt und äh, werden... Mit Unterstützung der äh, Dresdner Club und elektronischen Musikszene dafür sorgen, dass zumindest schon mal im Allown-Park auf jeden Fall alle mitbekommen, dass eine Demo losgeht. Es wird laute, laute Mucke geben. Wir haben zwei DJs, einen DJ, eine DJin äh, gewinnen können, um das Ganze musikalisch zu untermalen. Und dann geht es äh, einmal quer durch die Stadt bis in die Altstadt, bis äh, zum Kulturpalast, eine Kulisse, die auch gerne im Hintergrund von... Äh, Pegida-Demonstrationen zu sehen ist, auch bei der Pegida-Demonstration, wo furchtbarerweise Ablaufen skandiert wurde. Und es wird natürlich eine Menge Redebeiträge geben. Wir haben versucht, möglichst viele verschiedene Perspektiven äh, mit einzubringen. Ich hoffe, das klappt auch soweit. Äh, und ja, wenn wir Glück haben, beziehungsweise wenn wir keinen Pech haben, dann schafft es auch die Crew der Mission Lifeline, sich direkt nochmal an die teilnehmenden Menschen auf der Demo zu wenden und aus der wirklich äh, vor Ort Perspektive zu berichten, was los ist. Vielleicht haben die auch noch ein, zwei heiße Tipps für uns, was wir hier machen können, damit sich die Situation endlich zum Besseren wendet.
0: Genau. Dann ähm, alle auf nach Dresden, würde ich meinen. Äh, eine Woche später, am 4.8. wird auch in Leipzig noch eine Demonstration äh, stattfinden zum selben Thema. Auch hier hat sich spontan ein Bündnis zusammengefunden. Äh, Viel Erfolg auf jeden Fall nach Dresden. Danke, Lennart, für die Vielen Dank, vielen Worte. Dank. Dann?
2: Ja, ich danke euch auf jeden Fall für äh, euer Interesse. Ich wünsche viel, viel Erfolg zurück nach Leipzig. Vielleicht sieht man sich ja.
0: Genau. Super. Ja, alles klar. Schön. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Okay, ciao. ciao. war äh, tatsächlich ZSK, die heute eine neue Platte herausgebracht haben. Und äh, da kann man es ja mal spielen. Äh, oh, oh. Ist tatsächlich ganz äh, lustig. Die klingen ja immer noch so wie vor 20 Jahren und äh, sehen so aus wie vor 20 Jahren, sind aber halt 20 Jahre älter. Äh, und das Album heißt aber tatsächlich ähm, Hallo Hoffnung und ähm, das ist im Prinzip ein Konzeptalbum, was sich darauf bezieht, dass gerade alles so scheiße ist äh, und wo im Prinzip nur so aufbauende Lieder drauf sind. Das habe ich als oh. innerhalb eines Punk-Albums so auch noch nicht gesehen mhm. oder so.
0: Das passt eigentlich nicht, oder? Ja. Wobei ZSK ja. immer so äh, ja, Stimmungs- ja, nach vorne Musik gemacht haben. Mhm. Ne? Oder? Ja, aber halt schon
1: in der Regel auch eher so relativ platt politisch. So, also was mhm. die Referenz angeht und so. Ja, und diesmal ist im Prinzip kein politisches Lied dabei, ist dann halt alles nur so Du bist nicht allein und äh, So lebensphilosophisch <lacht> oder was? Teilweise. Ja. Hm. Hm? Das, das Lied, das wir gerade gehört haben, war ja, glaube ich, das ist ein Zitat von absolute Giganten aus dem Film von ja. 99, dessen Schauspieler schon gestorben ist. Ach, alles sehr tragisch. Ja. Frank Giering. Hm. Aha. Hm. Hm. Hm.
0: Hm. Bist du jetzt auf CDs umgestiegen wieder?
1: Nee, aber äh, das ist total lustig. Äh, mittlerweile kriegst du ungefragt bei quasi jeder Vinyl die CD mit dazu, aber hm. halt nicht so schön im Digipack, sondern nur so als, also im also im Hefter, mhm. sinngemäß. Ich vermute, dass die, die denken sich da sowas wie fürs Autoradio oder so, keine Ahnung. Mhm. Also man hat dann immer die CD dazu und äh, ja, hm, toll.
0: Hm. Autoradios haben meistens auch schon USB-Anschlüsse, ne?
1: Richtig, Ach. das ist halt so doppelt sinnlos. Ja, naja. Ja.
0: Hm. Aber hier bei Radio Blau
1: geht's. Eben, wobei man hier natürlich auch MP3 ist, aber na gut, mhm. man könnte auch platten. Ach. Mhm. Ja, soll das alles. Äh, genau. Was er am Ende noch äh, erzählt hatte mit dem Absaufen-Ding, ne? das, äh, das mhm. war eine Pegida-Veranstaltung vor ein paar Wochen, äh, wo die Pegida-Gruppe äh, etwas angestachelt von Herrn Däbritz äh, also im Chor Absaufen. Das war gerade als das Schiff vor Sizilien lag und nicht, nee, vor Malta mhm. lag und nicht anlegen durfte oder konnte. Ja, genau. äh, da gibt es mittlerweile Strafanzeigen gegen Herrn Depritz wegen. Volksverhetzung. Aber das wäre ja das erste Mal, dass da was passieren würde.
0: Ich kann ja. mir auch vorstellen, dass das nicht justizabel betrachtet wird. Als, mhm. mh.
1: Genau. Und dann in dem Zusammenhang der Seebrücke gab es letzte Woche am Mittwoch oder so eine, 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 eine Aktion in Bayern. Da sollte Markus Söder eine Veranstaltung oder eine Themenwoche oder sowas Ähnliches an der Uni eröffnen. Ich lag mich tot, ich weiß nicht genau. Und da haben 20 Leute so eine spontane Aktion gemacht. Das war irgendwie 9 Uhr war die Eröffnung. Und die haben sich 8.30 Uhr oder so vor den Eingang dort gestellt, haben sich mit Wasser übergossen und dann quasi auf den Boden fallen lassen und sind dort äh, liegen geblieben. Und dann musste sozusagen dieser CSU-Tross inklusive Markus Söder da über diese liegenden Menschen so äh, steigen, um in den Veranstaltungssaal äh, zu kommen. Beeindruckende, weil äh, also so offensichtliche Aktion. Und
0: die haben sind über die äh, liegenden Menschen ge gestiegen. Ja ja, krass. Mhm. Das finde ich schon, ja. Und das war halt auch Seebrücke
1: sozusagen äh, Verweis.
0: Ja. Okay, ja. Genau. In
1: dem Zusammenhang morgen ist äh, 16 Uhr. Ich habe schon vergessen. Mendelssohnbrunnen ist der von Gewandhaus, ne? Mendelbrunnen, ja. ja genau. M mhm. ja. Gibt es äh, eine politische Kunstaktion? Mhm. Heißt es?
0: Im Kontext der Seebrücke in leipzig genau, genau. nächste Woche. Mhm.
1: Genau. 16 Uhr das und dann 18 Uhr der Sachsenbrücke eine,
0: eine Bastelaktion. Bastel da, mhm.
1: da möchte ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen.
0: Genau, man kann es irgendwie, wo nachlesen, ne? auf der äh, Facebook-Seite der Seebrücke Leipzig? ich habe es, yes. und, ich habe mhm. es beim Kurznachrichtendienst Twitter äh, gesehen. Also Twitter durch Frusten nach Seebrücke mhm. Leipzig. Richtig. Mhm. Und nächste Woche dann demonstrieren. Ja. Genau, auch in Dresden, das ist ja kurz angeschnitten worden, ähm, gibt es ja, äh, gibt es seit einer Woche, glaube ich, äh, kreative Aktionen. Äh, trans die hier an irgendwelche Sehenswürdigkeiten gehängt werden und jetzt diese orangenen Schwimmringe. Richtig. Sehr gut. Mhm. Wo mhm. wir schon bei der Wochenendgestaltung sind. Samstag, Sonntag, Sonntag ähm, gibt es mal eine Sommerlochaktion von Legida, die ja seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren nicht mehr demonstrieren. Irgendwas, mhm. ne? Legida Bürgerbewegung Leipzig war ein Abfallprodukt und jetzt äh, gibt es am Sonntag eine Kundgebung, die unter einem Motto steht, weißt du das? Irgendwas mit Frauen. Kein mit Gewalt
1: Rechten. an uns Frauen oder so? Ah. So oder so ähnlich. Mhm. Mhm. Genau. Viele der Älteren erinnern sich, als äh, Legida das letzte Mal das war mitten im tiefsten Winter, es schneite, es stöberte das, mhm. der Schnee. Äh, Am Stadion, ne? Genau, mhm. da hat der, 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 der Anwalt der rechten Bewegung Leipzig, der Hohenstädter, so eine Rede gehalten, dass man jetzt Kabarett machen wird oder so, politisches Kabarett mhm. und irgendwie also andere Pfade einschlagen, davon hat man nachweislich nichts mehr, mhm. mehr gehört. Dann gab es also kurz diese Bürgerbewegung, das waren, weiß ich nicht, 20 Leute oder 30 Leute vor, vor der IHK und jetzt trifft man sich wieder vor der IHK und äh, ja, ist alles so ein bisschen, äh, also das, da auf dem Aufruf sind so ganz viele Friedenstauben und so. Und äh, <lacht> naja, es ist aber halt alles so, äh, dieses ehemalige Bürgerbewegungsligida-Zeug und äh, irgendwas mit Rockern ist, ne? Es, es gibt irgendwie eine, eine Anfahrt, nicht Rockern, also aber eine Anfahrt von Motorrädern, die sich. Im Norden der Stadt treffen oder so. ja neue Messe, genau.
0: Und das ist richtig angemeldet als, ja, ähm, als Motorraddemo ja. oder Corso oder wie und man das nennt. Die waren dann zur IHK, zur Unterstützung der Frauendemo. Genau, ne? ich finde, das klingt ja ein bisschen bedrohlich, so Motorradclubs, aber man darf gespannt sein, ob das überhaupt irgendwie zieht und ob das viele Leute sind und ob sich da wirklich so. Bei Motorradclubs denkt, denkt man natürlich jetzt an Hells Angels oder so, so ein, <lacht> ähm, weiß ich nicht, Milieu. Äh, aber wahrscheinlich. Beobachten.
1: Es gibt wahrscheinlich auch Menschen mit Motorrad ohne Club, das äh, ja. wer weiß, wie das. Aber äh, die, die letzte Veranstaltung in dieser Form, was, ist, was war da eigentlich passiert? Ist das, hat das hier stattgefunden? Es gab doch mhm. mal so eine, ich weiß gar nicht, wie es hieß.
0: Im äh, April, Mai ja. war mehrfach mit wechselnden Terminen Willi Brandplatz und so. Genau eine Kundgebung angemeldet, zu der auch Bernd Höcker eingeladen äh, geladen wurde, <lacht> angeblich. Ne? Ich glaube, okay. die sollte dann mal am 30.04. am 1. Mai stattfinden. Das ging immer gar nicht, aber... Mhm. Äh, fand gar nicht statt. Es fand niemals okay. statt. Es gab auch nie eine Anmeldung beim Ordnungsamt.
1: Mhm. Ah ja, na ja. Mhm. ja. Vielleicht wird das ja eine ähnliche,
0: erfolgreiche. Das wird eine ähnliche, es gibt auf jeden Fall eine Gegenkundgebung, weiß ich nicht, äh, ja. kann man machen. Richtig. Feminismus oder Schlägerei.
1: Aha. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Also das, äh, da steht sogar sogar sowas dabei wie kritische Teilnahme. Also es ist keine explizite Gegenaktion, sondern eine kritische Parallelaktion mit eigenem Motto. Oder wie man das nennen möchte.
0: Man könnte mit eigenen Transparenten, feministischen Transparenten, dort auf die Kundgebung gehen. Und die naja, da werden sich Leute schon Gedanken machen. Mhm. 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 Ich habe gerade die Uhrzeiten vergessen, ehrlich gesagt. Ist ja auch... Gut. Aber äh, ne. Mensch kann sich via Kurznachrichtendienst Twitter informieren, oder? Ich behaupte 14 Uhr. Ja. Ich glaube auch 14 Uhr.
1: Hm. Hm. Genau, Kurznachrichtendienst Twitter oder wer es nicht lassen kann.
0: Äh, dieses Facebook. Richtig. Mhm. Richtig. Das versucht wahrscheinlich Anleihe zu nehmen an das, was in Berlin, glaube ich, auch stattgefunden hat im Ach, größeren Maß der Frauenmarsch. Marsch, ne? Da waren schon einige, glaube ich, am Start.
1: Ja, aber und Frauen nur in der ersten Reihe.
0: Frauen nur in der ersten Reihe, genau, aber natürlich äh, rekurriert alles auf so eine ja, auf eine Anti-Asyl- äh, Anti-Migrations-Stimmung, ne, die dort ähm, irgendwie komisch verpackt wird. Hm. Mhm. Tja. Richtig. So ist das mehr, kann man dazu gar nicht sagen, ne? Nee, muss ja auch nie. Muss ja nicht unbedingt. Es muss nicht unbedingt. Mhm. Ja. Und sonst ist Sommerloch, was? Es ist so richtig Sommerloch, ne? Die AfD im Sächsischen Landtag, man soll ja nicht immer darüber reden, aber ist ja. doch relativ aktiv, glaube ich, ne? hat schon verkündet, äh, dass sie stärkste Kraft äh, im Sächsischen Landtag wird, nächstes Jahr mit Ehrlich? einem Zehn-Punkte-Plan.
1: <lacht> oder? Ja, ja, so ja. Ne? Darunter wieder mal der beliebte, äh, der, der beliebte GEZ-Beitrag, äh, Deutschland, wie heißt er? Deutschland-Service-Beitrag, Rund, oh Gott. Heißt ja nicht mehr GEZ. Äh,
0: Rundfunkgebühr heißt das vielleicht, oder?
1: Das klingt, glaube ich, toller, aber...
0: Ich habe heute einen Brief bekommen. Ähm, ah ja. Ich könnte das aufreißen und das betreten. Mhm. Ja. Mhm.
1: Genau, die soll also für Sachsen abgeschafft werden. Mhm. Äh, das bedeutet natürlich nichts anderes als die faktische Kündigung des Rundfunkstaatsvertrages. Das ist natürlich, äh, das ist sehr wahrscheinlich, dass man das
0: nicht schafft. Ja? <lacht> Außer in allen anderen Bundesländern wird auch die AfD an Regierungen beteiligt äh, ja. und, oder nicht nur beteiligt, sondern regiert. Mhm. Dann könnte man das natürlich vielleicht irgendwie... In Bayern sind ja im September schon Wahlen. Ne? Und hatte kurz den Gedanken, also alle schielen ja auf Sachsen, ob hier der Tabubruch stattfindet, CDU, AfD, Koalition. Aber vielleicht passiert es ja tatsächlich schon in Bayern. Die CSU steht nicht besonders gut da. Stimmt. Es gab letztes Wochenende eine ziemlich große Demonstration, die gegen mhm. die aktuelle Stimmungsmache durch die CSU und ihre Protagonisten irgendwie auf die Straße gegangen ist. 50.000 Menschen in München.
1: Manche sagen so, manche so. Manche, ja. Die CSU hat auf jeden Fall extrem, äh, also hat tatsächlich dagegen mobilisiert, also mit, mit Plakaten und Aha. so in der Münchner äh, Innenstadt, was halt auch schon sehr, <lacht> ich weiß nicht, also in Sachsen kann kennt man das noch von früher wahrscheinlich, aber äh, das ist schon so speziell.
0: Gegen die Linkspartei oder Vorgängerpartei ja, ja. wahrscheinlich, ja. 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 Mhm. Mhm. Ja, aber vielleicht passiert es da in, in Bayern, die CSU sieht jetzt in Umfragen nicht so aus, als wenn sie die absolute Mehrheit, die sie jetzt noch hat, ne, mhm. äh, weiter behalten kann. Mal gucken. Wenn die das da zuerst machen, dann können wir in Sachsen aber einpacken, denke ich. Es
1: mhm. das das, das könnte jetzt ja noch schnell die CDU antreten, dann können sie CSU, CDU, Fraktionen.
0: Ja, oder so. Wurde genau. alles im Internet schon
1: ähm, richtig irgendwie ein, ein Witzbold hat alle Domains, die man sich da so vorstellen kann, CSU Berlin und CDU München etc. Äh, schon <lacht> angemeldet. Es sind natürlich keine Inhalte da drauf. Kreuzt mhm. ja, ja. ja nichts. Und außerdem gibt es ja seit der DSGVO ist es nicht mehr so einfach möglich, die Inhaber von Domains rauszufinden. Umso mehr macht das Ganze ja Spaß. Mhm. Aber das will ich mal nicht gesagt haben.
0: Ja... ja. Wir können dann, Dass man noch mal ein Lied raussuchen. Man könnte ja noch mal was mit Musik machen. Wir können sonst immer weitere Terminhinweise rumballern. Mhm. Aber jetzt sind mir auch alle entfallen. So. Ja. Und
1: morgen ist noch diese Demo.
0: Morgen ist noch eine Demo. Ach,
1: Klima in Leipzig.
0: Genau, ich glaube in, in Relation zu dem Klimacamp in Pödelwitz ja. findet morgen eine Kohleausstiegsdemo am Naturkundemuseum statt. Ne? Zumindest startet die dort oder ja, genau. macht dort irgendwas. Mhm. Du kannst auch hingehen. Die die, genau,
1: die genau, AfD hat jedenfalls in dem Zusammenhang mit der Demo morgen äh, aufgerufen, dass man mit der härtesten, hier Dings einfügen, äh, mit den härtesten Mitteln gegen mögliche äh, Randalierer und Straftäter vorgeht, was ich so rechtsstaatlich auch schon wieder ganz geil finde als Forderung, dass also gegen... Ne, also dass man gegen Randalierer hart vorgeht, verstehe ich aus so einer rechten Sicht oder konservativen Sicht. Mhm. als Forderung gegen Mögliche, ist. das ist schon, schon wieder so ein bisschen präfaschistisch. Aber naja, was, das, man sollte sich ja nicht mehr...
0: Das ist aber der Vorgriff auf das Polizeigesetz, ne? Ja, Und wahrscheinlich. Auf die Verschärfung, die genau diesen, dieses Möglich die Möglichkeit, dass Menschen ähm, kriminell werden könnten, ähm, sozusagen ausfüllen will, schon durch polizeiliche Maßnahmen. Also ist die AfD total up to date. So kann
1: man es oh. auch sehen. Sie haben den Survivor schon äh, quasi äh, gerochen. Mhm. Das macht keinen Sinn.
0: Und gefahren. Vielleicht Probe gefahren.
1: Ja. Du, du. Wenn ich das Lied nicht finde, dann ist auch die Sendung vorbei.
0: Was für ein Lied suchst du denn?
1: Irgendwas mit 10 Uhr.
0: <lacht> mhm, ist es ist
1: 10 Uhr. 10.34 Uhr, glaube ich. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur geträumt. Ach, dieser. Ja.
0: Sommerloch-Pause ist schon ganz schön äh, dramatisch. Ich drücke. etwa Düsenjäger, die gerade nicht auf der Parkbühne spielen. Nicht auf der Parkbühne. Nee. Stattdessen äh, haben dort Neon schwarz gespielt. Das, ist
1: das erklärt, warum ich Hip-Hop hörte.
0: Neon schwarz macht doch kein Hip-Hop, oder? Das ist Das nicht so Pop, Pop.
1: Oh, dann ist Pop, es Elektro halt
0: Electro oder so?
1: Sprechgesang oder Rap,
0: also Neon schwarz. Ich kenne das so mit Gesinger, aber mit so klassischem Gesinger so <lacht>
1: Ja, das nennt man, die Hook wird gesungen oder was auch
0: immer. Die mhm. Lobgang macht doch auch Gesang als, äh, als Refrain. Das stimmt, ja. Ich muss das nochmal aktualisieren in meinem Kopf. Ne? Mhm. Jörn Schwarzen im Band, glaube ich, aus Hamburg. Yes. Relativ politisch äh, Ja, Von aktiv. denen ist doch
1: zum Beispiel dieses bekannte Lied 2016 und 2017. Genau, ne? Wo ja. ein Rapper stimmt. Äh, aufzählt. Es.
0: Ja. Schneeberg, Bautzen. Genau, ich, äh, oh yes. Jick, es äh, wird Licht in meinem Kopf. Es wird Licht, <lacht> hallo. Aber Neon-Schwarz sind natürlich nur die Vorband für wie würde Jens jetzt sagen, antifaschistischen Bierzelt? Das sagen
1: die aber, glaube ich, auch selber. Es gibt da, glaube ich, Beutel davon. Ich oder war
0: so. immer so begeistert, dass Jens es äh, entworfen hat. Und dann, genau, ja, vielleicht haben sie einfach, es ja
1: von Jens geklaut, ja, das müsste man noch mal klären.
0: Im Internet kursieren schon Becher mit diesem Aufdruck, ja, ja, der, ja, ja. die äh, besser, ja. die dort äh, kursieren vor Ort. Genau, Feine Sanne Fischfilet spielt heute in der Parkbühne. Mhm. 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 Ist halt aufgehört zu regeln.
1: Immerhin. Kann man machen. Und das bei bester Mondfinsternis. Dafür werden die Preise erhöht und zwar in Leipzig, wie jedes Jahr zum 1. August. Es werden die Preise erhöht? Ja, genau, alle. Aus Milch
0: und Butter. Butter Richtig. hatten wir auch schon mal. Ne? Mehrwertsteuer,
1: 80 Prozent. Butterberg.
0: E Straßenbahnfahren, ja, ja, ja. Busfahren und all das wird äh, teurer. Der ab.
1: sogenannte MDV.
0: 1. August und zwar wie, wie jedes Jahr. Ich kann, ich kann mich noch an 2,30 Euro erinnern. Wir sind jetzt bei 2,70 Euro. Wir werden bei 2,70 Euro landen mhm, im nächsten Jahr. Ab 1. August. Ja, ja. ja genau. Nicht. Eine Spirale, die immer weiter äh, läuft und die natürlich äh, nicht nur mit städtischen Finanzen, sondern mit diesem Verkehrsverbund zu tun hat auch, und Landeszuschüssen und Bundeszuschüssen. Also man kann das jetzt ausdeklinieren oder sich Expertinnen hier einladen, die darüber äh, ähm, reden. Aber die, die Trendwende, die ja immer mal andiskutiert wurde, es gibt, äh, taucht immer mal auf, frauscheinlöse ÖPNV, kostenfreier ÖPNV oder abgabeorientierter ähm, äh, ÖPNV-Bürgertickets und so weiter. Mhm. So richtig zur Potte ähm, kommt man hier nicht in der Stadt äh, Leipzig und darüber hinaus. Und auch darum, glaube ich, gibt es eine Protestaktion am Dienstag. 31. Juli, am Dienstag, einen Tag vorher, 16 Uhr, am kleinen Willy-Brandt-Platz, wo mhm. auch noch ein Link gesetzt wird äh, zur Kriminalisierung von Schwarzfahren, was mhm. ja viele Menschen auch betrifft, die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen antreten müssen, weil sie ja einfach dreimal schwarz gefahren sind, glaube ich, ne?
1: Genau, und in Deutschland gibt es jetzt äh, irgendwie jetzt eigentlich auch drei oder vier so Pilotstädte, mhm. äh, wo da rumgetestet wird. Das ist aber alles im Westen und so alles irgendwie im Pott. Also nee, nicht wirklich, aber so was wie Bonn, mhm. erinnere ich mich gerade. Essen
0: äh, mhm. und noch
1: irgendwas. Äh, genau, die sich das mal näher angucken, wie das so ist mit diesem fahrscheinlosen ÖPNV.
0: Stimmt, Es gab im Stadtrat sogar einen Antrag, kurz nachdem ja. das Modellprojekt ausgerufen wurde, das hier auch in Leipzig zu machen. Es war einfach zu spät.
1: Ja, aber, also alles, was ich gelesen habe, war auch eher so, nee, das kann wir aber irgendwie machen.
0: Mm. Also, mm, Angst. Mm. ja? Ja, nee, also es gab keine riesige Debatte, okay. mm. hm, 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 hm. leider. Mhm. Ja.
1: Ja, vielleicht hat das auch die EVP selber gesagt, aus Angst oder so. Ja, Angst. Angst Angst um ihre Tatrabahn.
0: bei in Leipzig gerade vier Szenarien ähm, diskutiert werden, Verkehrsszenarien, mhm. die mit verschiedenen, also mit ähm, weniger Auto... Mehr Fahrrad, mehr Fußgänger, kostenfrei im ÖPNV. Also, nicht kostenfrei ist ja Quatsch, ne? sondern ähm, das würde bedeuten, dieses Bürgerticket, äh, dass jede und jeder nach Einkommensverhältnissen gestaffelt, so kann man das machen, eine mhm. Abgabe zahlt und dann kostenfrei den ÖPNV nutzen kann. Und das kostet ordentlich ein paar Millionen auf jeden Fall. Ne? Das ist in einem mindestens einem der vier Szenarien verankert. Aber wann jetzt so richtig die Entscheidung darüber getroffen wird?
1: 2,70 Euro, genau, jetzt, äh, das, äh, das ist dieses absurde Dilemma, dass jetzt im Prinzip seit diesem Jahr es in Leipzig einen sogenannten Free-Floating-Auto-Dienst gibt. Also du kannst mhm. äh, Autos leihen und abstellen, wo du willst, innerhalb eines definierten Gebietes, welches nicht so groß ist wie ganz Leipzig, aber so Innenstadt und bla und die mhm. schönen Viertel sind dabei. Äh, bla, bla, bla. Und das kostet halt sowas irgendwie wie 2,40 oder 2,50 die Stunde plus Kilometer. Mhm. Und das bedeutet im Prinzip, wenn man so zweiter oder dritter unterwegs ist, ist es in der Regel gerade, ist es im Prinzip schon jetzt billiger, diese blöden Autos zu nehmen, um mm. meinetwegen von Konnewitz nach äh, Lindenau zu fahren und statt mit der LVB. Das ist halt unglaublich sinnlos. Also.
0: Das ist es wirklich ne? und das ist sozusagen eigentlich so der Fingerzeig, weil eigentlich ein bisschen geht die Diskussion äh, in der Stadt ja auch ähm, dahin, dass wenn der Be das Bevölkerungswachstum zieht und mhm. Jeder Mensch nur ein Auto hat oder jeder dritte Mensch nur ein Auto hat und die meisten haben wahrscheinlich dann zwei Autos, wenn sie ähm, bis bisschen pendeln, gut betucht sind und so weiter, dass die Stadt irgendwann explodiert ne? und äh, das gar nicht mehr funktionieren würde in, ja. in Leipzig. Ne? Und ja, eigentlich liegt es auf der Hand, dass man ÖPNV forcieren
1: muss. Also, es gibt sehr viele Termine, trotz Sommers, äh, Genau. Trotz Waldbrand macht keine Lagerfeuer, <lacht> habe ich vorhin gelesen.
0: Ja, weil es jetzt irgendwie ja, vier. Hier, ne? Hm,
1: hm, hm. Ich Weil ich auch wenig Interesse hm. hätte, bei dem Wetter und Lagerfeuer anzumachen.
0: Es war in Brandenburg, die hatten wirklich so catchy Werbung, so jede Kippe ist ein Brandsatz, so ganz große Werbung an den äh, Straßen. Ja, ne? Brandenburg brennt halt auch, ne? Ja, ja, also da, der brennt wirklich, ja. ne? Genau. Aber ich fand das sehr gut gemacht, gute Werbeagentur. Mhm. So, mhm. ich verstehe. Also kein Feuer machen, lieber Wasser trinken <lacht> oder Bier oder? Ja, klar. Zeitrock. Was man so macht. Genau. Tschaka Tschaka.
1: Den bis in zwei Wochen. Nicht mhm. wahr. Nicht wahr? Und dann vielleicht wieder mit
0: viel mehr Leuten. 800.000 Menschen. <lacht> Oder so. Die Dieses hier im Studio stapeln bei gleißender <lacht> Hitze. Weil die Hitze soll anhalten. Aber... Ufo schaut schon mit den Hufen. Genau. Wunderbare Musik zum zur lauen Sommernacht. So was machen.
1: Mikro 2 ist offen. Etwas ruhigere Musik die nächsten zwei Stunden hier bei Radio Blau. Das war ja das linkstrende Radio. Ach ja. Weiter geht es ja. bis zum Sendeschluss mit der Dub Night Radio Show. Wir senden zeitversetzt aus Chemnitz von Radio T.